0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bonomía con Natalia Zamora, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el quinto episodio de Bonomía. El otro día estaba pensando que estoy en un punto muy raro de mi vida. En los últimos meses he cuestionado absolutamente todo. No sé qué estoy haciendo, no sé por qué lo estoy haciendo, no sé quién soy, no sé quién quiero ser. Y esto ha hecho que todos los días me sienta abrumada. Todo me molesta, puedo llorar con lo que sea. Y nunca me había sentido así por un periodo tan largo. De verdad han sido meses de crisis existencial tras crisis existencial. Así que decidí nombrar esta etapa en mi vida Britney Pelona. Estoy en mi etapa Britney Pelona. Sé que ahorita están como nad que pedo todo bien en casa, pero déjenme explicarles. Como todo en la vida, esto tiene una razón de ser y después de platicar con personas de mi edad que están dentro de un contexto parecido al mío, me di cuenta que todos estamos en nuestra etapa Britney pelona. Prometo que a lo largo del podcast esto tendrá sentido, entonces empecemos desde el principio. Todo el mundo sabe que en prepa empiezan las pláticas de orientación vocacional, visitas a universidades, exámenes de actitudes, bla 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 bla. Yo toda mi vida dije, voy a estudiar cine. Y en mi cabeza no cabía otra idea. No me veía haciendo otra cosa. Hasta que durante todas estas pláticas, una bola de pensamientos llegaron como si nada a mi cabeza y dije, ¿qué tal que no quiero hacer esto? De hecho, creo que ya no quiero hacer esto. Siento que soy una persona que normalmente sabe que quiere y en 10 años nunca había cambiado de opinión. Y me saqué mucho de pedo porque algo que pensaba que estaba totalmente segura ya no lo estoy y si ya no estoy segura de eso realmente ¿de qué estoy segura? y fue como un efecto dominó empecé a cuestionar todo sobre mi personalidad y básicamente preguntarme dónde estaba parada es un poco complicado de explicar porque podría parecer que lo que hizo que me sintiera así fue la confusión y presión de no saber qué estudiar que por cierto, creo que es bastante privilegiado tener este problema y sí, pero no era la única razón Toda esta situación hizo que cualquier comentario lo tomara como una agresión. Estaba platicando con una maestra que no me cae muy bien, por decir lo mínimo, y me dijo, tal vez no te estás esforzando lo suficiente. Y mierda, ese comentario me rompió, porque de verdad estaba tratando de balancear todo en mi vida para poder dar mi máximo esfuerzo, y que esta mujer que no ve todo lo que hay detrás de un resultado, llegue y me diga eso... Hizo que explotara. Me desmotivé, iba a la escuela y decía, ¿qué hago aquí? Ya me quiero ir. Si hago algo bien, el resultado va a ser el mismo al no hacerlo. Entonces, ¿para qué lo hago? Y era muy difícil no sentirme así cuando la mayoría de las personas que me rodeaban también estaban pasando por algo parecido. Una de las principales cosas que he cuestionado sin fin es el sistema educativo, y no quiero sonar como la Mars que se hizo famosa como hace dos años por llamarle pinche sistema pendejo retrógrada a la escuela. Porque de verdad creo que la educación es un privilegio y te abre muchas puertas. Podemos verlo desde un lado muy frío y decir que todos estos años de formación son para recibir un papel que te diga que estás preparado para finalmente, después de tantos años, hacer lo que te gusta. Y me costó y me cuesta mucho entender por qué todos hay que seguir el mismo camino si vamos a diferentes lados. Si no todos aprendemos al mismo ritmo, no todos tenemos las mismas habilidades y no todas las mentes operan de la misma manera. Me sentí muy abrumada porque de verdad dije, la escuela me hace sentir tonta. Y siendo extremadamente honesta, hay momentos donde digo, ¿por qué me estoy rompiendo la cara?, estudiando para un examen de algo que ni me gusta y al parecer nunca voy a usar en mi vida. Y seguro ustedes también han llegado a pensar que no es como que vas a llegar a una entrevista para el trabajo de tus sueños y te van a preguntar, hey, ¿cómo se resuelve un binomio al cuadrado? <risa> de verdad es un sentimiento de impotencia, pero también creo que esto es una forma muy superficial de ver la situación. Porque el que no te guste y te resulte difícil, no significa que te vas a sentar, cruzar los brazos y rendirte. De verdad hay un fin más grande. Esto es solo una de las miles de piedras que te vas a encontrar en el camino. Porque por algo existe ese camino y por algo está esa piedra. No nos podemos desviar. Hay varias cosas que he aprendido en esta etapa de mi vida. Tal vez dentro de mí eran cosas que inconscientemente notaba... Pero ahora son bastante claras. Primero, el profesor hace una gran diferencia. Un buen profesor puede hacer materias tediosas, extremadamente interesantes y fáciles. Pero por otro lado, un mal profesor puede hacer que odies las materias que más te gustan. Y he llegado a conocer personas que no estudiaron lo que realmente les gustaba por un mal profesor. El 80% de las cosas que te preocupan no pasan. Y si pasan, piensa en todas las crisis que has tenido, cómo las resolviste y si siguen importando. Porque tal vez lo que te preocupa hoy no va a importar mañana, en una semana, o un mes o hasta un año. Al final solo puedes hacer lo que está en tus manos. No dejes que el miedo al rechazo o a malas críticas te impidan hacer lo que te gusta. Sé que ha habido veces donde niego oportunidades o no comparto con el mundo las cosas que me apasionan por el miedo a qué van a opinar los demás. Y lo único que puedo decir, y espero tú también puedas, es, si no les gusta, que se jodan. Siempre habrá una o muchas personas que te van a querer tirar al piso porque es más fácil observar defectos y hablar mal de alguien, pero cuando pasa eso, generalmente es porque una parte de ellos envidiaría tener la confianza para hacer lo que tú haces. Recuerda que nadie es mejor o peor que otra persona. Todos somos seres individuales, que amamos y odiamos diferentes cosas. ¡Qué hueva ser igual que el de al lado! Porque estoy segura de que el mundo sería un lugar menos incomprendido si todos dejáramos un pedacito de lo que nos apasiona. También tenemos que dejar de poner pretextos para comenzar. Piensa en todas las veces que has dicho empezaré cuando adelgace o cuando mejore mis calificaciones o cumpla 18 o esté en la universidad o trabaje. Deja de esperar el momento perfecto. Ahora es un buen momento. Deja de guardar rencores. Aunque sea con la maestra que odias y estás esperando en qué momento te la encuentras en la calle para atropellarla, hay cosas más importantes a tu alrededor donde debes poner tu energía y esta no es una de ellas. No inviertas tiempo peleando. No soluciona nada y solo ocupa más espacio del necesario en tu cabeza. Una buena o mala calificación no puede medir tu inteligencia ya que tu éxito en la escuela no va a medir tu éxito en la vida. Por algo se llama escuela y no vida. Deja de preocuparte por el pasado o el futuro. Disfruta donde estás parado ahorita porque nunca vas a poder regresar a este momento. Pero también aprende a identificar cuando termina y sigue adelante. No nos podemos estancar en etapas. No hay que glorificar el sentirte exhausto. La escuela no debe de ser así. Invierte tiempo en lo que te haga feliz y te apasione. Porque imagina lo genial que sería hacer lo que más amas por el resto de tu vida. Que no solo trabajes para vivir y vivas para trabajar. Y no hagas de menos a las personas que no saben qué camino tomar o que van a tomar un camino totalmente diferente al tuyo. No te quedes con la idea de qué pasaría si... Es mejor arrepentirte de haberlo hecho a quedarte con la duda de qué habría pasado. No te estoy diciendo, lánzate al vacío y a ver qué pasa, pero si encuentras algo que te gusta y no estás tan seguro de hacerlo, infórmate, prueba, porque por algo esa idea llegó a tu cabeza. Aprende de todo lo bueno y malo que te pasa en este camino. Deja de compararte con los demás. Esto es algo que repito mucho aquí, pero es que, de verdad, creo que la comparación te va a matar. Sé que es muy difícil no sentirte inútil y que no has logrado nada en una era digital donde las personas que más admiras lograron estar en un punto muy alto. Ves que Billie Eilish triunfó a los 15 años y tú estás como, güey, tengo 17 y apenas de limpiarme la cola. Pero en vez de sentirte mal, tomas inspiración para motivarte y hacer lo que te gusta. Y por último, diviértete. Esto es algo que me debería decir a mí misma más seguido. Muchas veces nos encerramos en estos pensamientos autodestructivos y negativos que no nos dejan avanzar. Entonces, después de haber dicho todo esto, creo que hay dos formas de superar este sentimiento. Quedarte con esta mentalidad apática de que el sistema es una mierda porque solo te hace sentir rechazado y menospreciado, o soltar esa idea, saber que eres suficiente y que esto es solo un pedacito de tu formación académica que vas a superar. Que las cosas sí mejoran. Y tú eres la única persona capaz de darle a tu vida el sentido que quieras. Está bien tener miedo y sentirte confundido. Significa que estás saliendo de tu zona de confort. Que estás haciendo cosas nuevas y superando retos. No tienes que tener una respuesta ahorita. Tienes toda una vida para averiguar quién eres y quién quieres ser. Porque nadie tiene respuestas de todo. Y todo empieza con la creencia de que eres capaz. Porque lo eres. Entonces, si Britney Spears superó su crisis existencial de 2017, tú también puedes. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram como Natsamora y si alguien quiere mandarme su historia o un mensaje, pueden hacerlo a bonomía con wn Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify y Dixo.com. Adiós. It's Britney, bitch.
0: ¡Ah, uh, <laughs> presentó...